0: Mi nombre es Julián Tretamoso y junto a mi compañera Ivana Nitti damos inicio de esta manera al tercer podcast de Palabras Cruzadas, quinta temporada especial cuarentena.
1: Seguimos con Palabras Cruzadas.
0: El portero del
1: prostíbulo
2: Este cuento trata sobre un hombre común. Ese hombre era el portero de un prostíbulo. No había en aquel pueblo un oficio peor conceptuado y peor pagado que el de portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era su puesto porque su padre había sido el portero de ese prostíbulo y también antes, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba de padres a hijos. Un día, el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio. Modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo.
0: A partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a preparar una planilla semanal. Allí anotará usted la cantidad de parejas que entran día por día. A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y, una vez por semana, le presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló.
2: Nunca le había faltado disposición al trabajo, pero...
0: Me encantaría satisfacerlo, señor, balbució. Pero... Yo no sé leer ni escribir
2: Ah, cuánto lo siento Como usted comprenderá Yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto Y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir Por lo tanto
0: Pero señor, usted no me puede despedir Yo trabajé en esto toda mi vida también mi padre y mi abuelo No lo dejó terminar Mire, yo comprendo Pero no puedo hacer nada por usted lógicamente le vamos a dar una indemnización esto es una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otra cosa así que lo siento que tenga suerte
2: y sin más se dio vuelta y se fue el hombre sintió que el mundo se derrumbaba nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esta situación llegó a su casa por primera vez desocupado ¿Qué hacer recordó que a veces en el prostíbulo cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero, él, con un martillo y clavos, se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisorio Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba. Solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso... Usaría una parte del dinero que había recibido En la esquina de su casa Se enteró de que en su pueblo No había una ferretería Y que debería viajar dos días en mula Para ir al pueblo más cercano A realizar la compra ¿Qué más da? Pensó y emprendió la marcha A su regreso Traía una hermosa y completa caja de herramientas No había terminado de quitarse las botas Cuando llamaron a la puerta de su casa Era su vecino
0: Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme.
2: Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo.
0: Bueno, pero yo se lo devolvería mañana bien temprano.
2: Eh, bueno, está bien. A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta.
0: Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?
2: No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a dos
0: días de mula. Hagamos un trato, dijo el vecino. Yo le pagaré a usted los dos días de ida y los dos de vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajo. ¿Qué le parece?
2: Realmente, esto le daba un trabajo por cuatro días. Aceptó. Volvió a montar su mula. Al regreso... Otro vecino lo esperaba en
0: la puerta de su casa. —Hola vecino, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Eh, —Sí. —Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de cuatro días para nuestras compras.
2: El ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel le pagó y se fue
0: no todos disponemos de cuatro días para hacer compras
2: recordaba si esto era cierto mucha gente podría necesitar que él viajara a través de herramientas en el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización trayendo más herramientas que las que había vendido de paso podría ahorrar algún tiempo en viajes la voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar así más dinero. Alquiló un galpón, luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después, con una vidriera, el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba, de la ferretería del pueblo vecino le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños más lejanos preferían comprar en su ferretería y ganar dos días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podría fabricar para él las cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no? Las tenazas y las pinzas y los cinceles. Y luego fueron los clavos... Y los tornillos. Para no hacer muy largo el cuento sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas, el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso era que un año para la fecha de comienzo de las clases decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se enseñarían además del lecto escritura, las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de vasajo para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo
0: abrazó y le dijo «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela». «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Creo que nada
2: me gustaría más que firmar allí» pero yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto. Usted, dijo el intendente, que no alcanzaba
0: a creerlo. ¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiese sabido leer y escribir? Yo se lo puedo contestar,
2: respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir... Mmm sería portero del prostíbulo
0: esta historia es verdadera y se refiere a un gran industrial llamado Valentín Tramontina fundador de Industria Tramontina que al día de hoy cuenta con 10 fábricas y 5.500 empleados produce 24 millones de unidades varias al mes y exporta bajo su propia marca a más de 120 países es la única empresa brasileña en esta condición la ciudad que se menciona es Carlos Barbosa y está en el interior del río grande do sul
2: por lo general, las oportunidades son vistas como adversidades, las adversidades pueden ser bendiciones, las crisis están llenas de oportunidades, si alguien le bloquea la puerta no gaste energía en la confrontación, busque las ventanas, recuerde la sabiduría del agua, el agua nunca discute con sus obstáculos, sino que los rodea, que su vida sea llena de victorias, no importa si son grandes o pequeñas, lo importante es celebrar cada una de ellas.
3: Troll, ¿qué das? ¿Y qué carajo aporta la Biblia? De los franceses el vídeo Si quieres pateamos los peinaros lo que escuchan papás. Es que al final somos animales con problemas reales O si quieres vuelve como querés Es como tirar el ego pero al revés al igual no Pero comporte y hacerte una trencita finita Bien arregladita porque esta vez vuelve como querés es esta mirada de Eduardo ¿Y por qué se
4: presenta así?
3: Como cuerda y prende el al revés Del invierno a la culpería En la beneverida república mía Es que volver a que me puse La soda me arruinó Dejé la abre la mesa Y me metió en el reno Y si quieres pones como querés Traba sangre Para que lo veamos Y lo registres en el
4: cuadernito Rojo Rojo
1: Seguimos con Palabras Cruzadas
0: Una banda que marcó una época Un himno impensado Hoy te cuento la historia de Aquies. Mientras Oasis grababa Definitely Maybe Su álbum debut y uno de los más exitosos de la década de los 90 Noel Gallagher tuvo tiempo de componer esta canción según el crítico Paul Dunoyer, Aquies habla de la amistad en su sentido más amplio y no, como todos especulan, sobre los propios hermanos Gallagher. Esta es la primera de las tres únicas canciones cantadas a dúo por los hermanos. Los versos son cantados por Liam y Noel se encarga del estribillo, ya que según él, Liam no llega a alcanzar notas tan altas. Pese a ser concebido como un lado B, Acquies creció en popularidad y se convirtió en un tema infaltable de los shows de Oasis. Con el tiempo, Noel admitió que esta canción tenía todo el potencial como para haber sido un single o estar dentro de un álbum. Hoy les presento AQUIES.
1: Seguimos con Palabras Cruzadas.
2: Y seguimos aquí en esto que hemos dado en llamar PC en Cuarentena Especial Quinta Temporada. Soy Iván Aniti y mi compañero Julián Retamoso. Los acompañaremos en este ratito en nuestro tercer episodio. ¿Cómo le va, joven?
0: ¿Cómo le va, joven? Bien. ¿Qué se cuenta por allí? No se nota, pero me... bueno. <risa>
2: Dígame algo Que usted ha hecho hasta el hartazgo En esta cuarentena ¿Te puedo dar un ejemplo? A ver Yo te voy a decir, Juli, que nunca tomé tanto té En la historia de mi vida Un té a la mañana, un té a media mañana Un té después de comer Un té a media tarde Cuatro, cuatro y pico
0: Por la o sea, duda para pasar el tiempo Por las
2: dudas claro. o sea, Ya no sé ¿Qué va a pasar después de tanto té? Y te cuento, son té todos variados. Té común, ah. té de limón, té de canela y también... No pasas el antidoping? Tengo un preparado yuyal de, de Meriza, Parsimonia y otros más este, que son No le sedantes. estaría haciendo
0: efecto, me parece.
2: Así que, <risa> 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 Así que yo este, lo que tengo para decir como particular, si alguien me pregunta qué hiciste en esta cuarentena, toma té. Usted, dentro de lo que se pueda contar ¿no? Porque yo ya me veo venir Usted sabe Dentro de lo que se pueda contar, ¿qué está haciendo en demasía? Usted sabe <risa> No, yo no sé Mejor que yo no quiero saber Pero, no quiero saber. ¿Pero no, no. ¿qué está haciendo así como Demasiado, que ya dice, ya me da bronca Tomar mate Tomar mate
0: Mate en, en diversas formas eh, En diversos no, mates <risa>
2: Explique, explique a la audiencia, ¿cómo sería mate en diversas
0: formas? Y mate en un mate común Porque mate era raro en... esto No, no, mate en un pocillito de lata que encontré por ahí Cuando... Pues el tema es así, tomo tanto mate que ya me esconden los mates Entonces uno ah, se claro. la rebusca ¿no? Encima vio que ahora uno no puede compartirlo No, por eso, yo, uno siempre se va rebuscando este Tengo ahí también un mate listo que me regaló una amiga
2: Ajá, el de Homerito
0: Claro, <risa> este, mate, 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 y lo que sí, escuchando mucha música, descubriendo muchas bandas, no solamente uh -huh. eh, de lo que es este acá de la zona, también este, de España, y obviamente me, eh, me he encontrado gratas sorpresas por la zona de España, pero sí, eh, mate y música.
2: Y dígame, si usted tuviera que decir, bueno, esto es algo que yo, pasada la cuarentena, lo voy a
0: extrañar. Es una, es, una, es una
2: buena pregunta. Es una ¿no? buena pregunta. Es una buena
0: pregunta. Usted
2: se me ocurre? qué sé yo, no sé si es buena o mala, pero yo te podría decir, y yo voy a extrañar por ahí. Este, Hay días que me levanto un poco más tarde, entonces, la, la, no sé, acostarte un poco más tarde o no tener el pensamiento de que al otro día te tenés que levantar temprano, quizás, ¿no? Uh -huh. O tal vez. Yo creo, no sé si vos coincidís, que por ahí la, lo, lo que lo que se va a extrañar es este, ¿cómo decirlo? Porque uno ahora va ¿cómo decirlo? De la cocina al baño, del baño a la cocina, de la cocina a la pieza, ¿no? Uh -huh. Como que no hay mucha, está todo dentro de un mismo radio, cuanto mucho el que sale a trabajar porque es una actividad esencial o porque debe o tiene que hacerlo, pero no hay mucho más espectro que todo eso, ¿no? Después una vez pasada la pandemia, se, se vuelve a complejizar todo. No se hace más sencillo.
0: Sí, uno ya armó como una rutina. Como una zona de confort. Claro, que si bien uno ya estaba acostumbrado a esto del, del home office por las actividades que uno viene desarrollando, uh -huh. este, esto se fue acentuando con el hecho de no pueden salir, ¿no? Pero los primeros días uno decía, bueno, estoy acostumbrado, no pasa nada, me la banco laburo de casa, tranqui, y con el tiempo empezás a mirar la, a la calle con cariño, ¿viste? Sí. Eh, y no sé, de repente ir a comprar un kilo de cebolla es como ir a Disney.
2: Claro, sí, sí, sí. Eso es. Uno empieza a por ahí dar valor a esas cosas que antes formaban parte de la cotidianeidad, claro. ¿no?
5: Claro, tal Pero claro. bueno,
2: estas son algunas de las cosas que nos está haciendo atravesar esta pandemia, esta cuarentena, esta emergencia sanitaria. Ojalá sea mucho aprendizaje o quizás seguirá todo igual. No sé, vos qué crees. Yo a veces digo que, que son... A veces dicen, no, va a cambiar todo, la gente va a cambiar, las cosas van a cambiar, los pueblos se van a concientizar, bueno, los, los gobernantes van a ser más sensibles. Me parece demasiado optimista, ¿no? Yo, Yo creo, creo que va a seguir
0: que... todo igual. No, algo va a cambiar poquito, no mucho más este pero lo que va a cambiar
2: son los hábitos de cada uno claro no sé si claro, va eso. a cambiar algo a nivel institucional no, no, nivel? incluso
0: a eso voy muchos hablan de valorar los momentos con la gente más cercana sí, eso lo decís ahora que te has guardado cuando se libere todo hace la misma rutina de siempre cambiará, sí, alguna que otra cosa pero no creo que sea un cambio tan masivo y tan amplio que, que te huele la cabeza y de repente somos todos budistas, ¿me entendés? Con perdón de los sí. budistas. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Y algo que seguramente se extrañe y que esté bueno luego, una vez pasado todo este trance, a recuperar, es el encuentro, ¿no? El encuentro con, con amigos, con familiares, el encuentro con... Sin ir más lejos, ¿hace Nada, cuánto? Con, con, con compartir algo, claro. ¿no? se me vienen a la mente los encuentros en la casa del señor Retamoso.
0: Bajo la parra.
2: Eh, en la parra. de que... vuelta el mate. El mate. <risa> y mate, y mate. Eh, eh, o, o lo que fuere. Claro. Este, bueno. Eh, fatis de por medio.
0: Pero, <risa> Sin ir más lejos. Pero sí. ¿Hace cuánto que no nos vemos?
2: Y hace mucho usted y yo hace mucho tiempo. Meses, sí. meses largos, no hemos no hemos roto la cuarentena Porque yo sé que usted es un bicho siempre medio raro que me viene con la peste Yo prefiero tomar
0: <risa> no, de hecho es algo...
2: Esto es como, como conocer un poco el, el lado B de Julián Retomoso.
0: Que no hay mucho para conocer tampoco, pero bueno este Sí, de hecho es algo que siempre hablamos este, con vos y con, con otros amigos eh que ahora lo que sí se valora es ese tema de, de la cercanía del abrazo viste Así que, es. que yo incluso te, te lo he dicho lo que se extraña es el abrazo mm.
2: y del compartir no y del compartir mm. y, y justo en esto de hablar del compartir de, de las cosas nuevas porque como bien lo decía el cuento que leímos al principio que muy buen cuento por cierto esta enseñanza de que toda crisis también presenta una oportunidad a vos te presentó la oportunidad como un idóneo en la materia, como un muy conocedor de música, conocer más bandas, conocer más músicos, fíjate, has llegado a otras latitudes, hablabas de España, por ejemplo, eh, descubriendo más música, y nosotros en Prisma Contenidos hicimos un trabajo que tiene que ver con una alianza entre la Unión de Músicos Independientes y Spotify, que tiene que ver con Estar un poquitito a favor del músico, ¿no? Porque el músico, o hablemos un poco del músico independiente, y por qué no del músico que ya está, si se quiere, bien asentado en lo que es el, el circuito comercial, por así decirlo. No sé, el otro día escuchaba una entrevista que le decían a Alejandro Lerner y uno dice, uh, oh, Lerner es, no sé, el cantante, como un artista. puede hacer tal vez un poquitito la plancha, sí si sé. Claro. Pero vos fíjate como él también comentaba que, que bueno, sí, ellos también... Eh, viven un poco de sus shows O sea que ellos también se ven imposibilitados A presentarse y a que la gente disfrute de su música Y también a lucrar con eso Porque no está mal decirlo Que es un trabajo como el pintor, como el carpintero Como el albanil, como lo que fuere eh, Es un trabajo al fin y al cabo Entonces se está obstruyendo, lamentablemente Su fuente de trabajo Y es muy importante esta alianza que se ha hecho Entre la UMI y Spotify nosotros hemos entrevistado al señor Esteban Agatielo, él es abogado, además es integrante de Richard, que es una banda también autogestiva, que la hemos entrevistado aquí en Palabras Cruzadas en la temporada anterior, si no me equivoco, este, y también es miembro integrante de la Unión de Músicos Independientes. Bueno, él nos contaba un poco de qué se trata la Alianza. Eh, ¿Querés contarnos un poco vos también, Juli, que estuviste con el tema?
0: Sí, es un acuerdo importante al que llegaron la Unión de Músicos Independientes y Spotify, en donde eh, hay, una, hay un estipendio monetario disponible para bandas independientes, en donde uno también puede colaborar desde su hogar con el, el dinero que disponga y crea conveniente. Y a su vez, eh, por cada donación, cada ingreso que llegue, Spotify lo va a duplicar y eso será destinado a los artistas independientes.
2: Esteban Agatielo, entonces integrante de la Unión de Músicos Independientes, charló con Prisma Contenidos y esto nos contó. Estamos aquí entonces eh, por dar inicio a este diálogo con Esteban Agatielo, el estecladista de Richard y miembro de la Unión de Músicos Independientes, conocida como UMI. Eh, ¿Qué tal, Esteban? Un placer hablar con vos.
6: ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias.
2: No, por favor, a vos por, por concedernos estos minutos en nuestro interés por hablar sobre esta interesante este, iniciativa en estos tiempos de... De crisis generalizada Pero que muy particularmente También golpean a las artes Y dentro de estas a la música, por supuesto En esta alianza que se ha hecho Entre la Unión de Músicos y Spotify En este fondo por los músicos independientes ¿Nos puedes contar De qué se trata un poco esta movida Estas dos etapas eh, Lo que nos quieras contar al respecto Esteban, todo tuyo Sí
6: esto es una alianza que surgió entre entre la UMI y Spotify, por el cual Spotify está eh, aplicando este proyecto en distintos países, como Estados Unidos, Francia, Noruega, eh, Suecia, eh, Inglaterra, Brasil y Argentina. En ese contexto lo que se hace es armar un fondo, un fondo para los músicos sin Pendientes, este fondo va a tener dos etapas. La primera es que se va a recibir un aporte inicial de Spotify de 100 mil dólares, o sea, más o menos 6 millones de pesos, donde ese aporte va a ser dirigido a eh, dar 600 ayudas aproximadamente de 10 mil pesos cada una. Para los músicos y músicas que estén en situación más complicada económicamente. Para eso es eh, ese aporte inicial. Pero después pues, eh, va a surgir una segunda etapa que en verdad ya se está eh, trabajando en ella, que es cualquier persona que quiera o empresa puede donar este fondo. El fondo está abierto a través de donar online. Ya hemos recibido, dicho. Eh, aportes al mismo, y lo que va a hacer Spotify es que una vez que tengamos el dinero de los aportes recibidos, lo que va a hacer Spotify es duplicar esos aportes. O sea que si nosotros eh, eh, alguien dona 100 pesos, en verdad vamos a tener 200 pesos. Ese segundo aporte, ¿para qué va a ser dirigido? Bueno, para a, la reestructuración para de nuevo volver a poner la música en vivo. Ese es nuestro objetivo, Estar después fomentos para que los músicos puedan hacer música en vivo, ya sea eh, en una etapa donde tal vez todavía no se pueda eh, hacer un recital con público, pero sí se pueda juntar cuatro, cinco, seis músicos en una sala de ensayo, en un estudio de grabación, o incluso en un centro cultural, en un bar, un teatro y el eh, tiempo en stream eh, un show entonces para eso se va a, a dar estas ayudas eh, estos fomentos y o si no bueno ya cuando sea con, con música con, con la participación del público o sea que el objetivo primero es con los 100 mil dólares dar ayudas económicas para los que estén... Eh, más comprometidos económicamente y en segundo lugar una ayuda para que se pueda hacer un fomento para que se pueda hacer música en vivo y podamos volver a reanimar todo ese ese conjunto de de, de actividad tan importante para la música y el cual no solo está el músico involucrado sino los lugares para tocar los managers los agentes de prensa los técnicos los eh, los operadores, etcétera. Digo, es un conjunto de gente que se mueve en base a eso.
2: Y este Esteban, consultarte, eh, bueno, en estas dos etapas que vos estás consultando, la primera de ellas, que tiene que ver con, con esta donación que vos este, mencionás, bueno, la UMI va a evaluar a aquellas eh, bandas, a aquellos músicos que están, como vos decías, en una situación de mayor riesgo económico que otras. ¿Sabés cómo va a ser el, el procedimiento? Si las bandas se tienen que acercar, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser este, este estudio o este relevamiento que hará la, la Unión de Músicos?
6: Hay un formulario que pueden ingresar. Si ingresan a umiargentina.com para donar, van a encontrar las dos cosas. Uno, cómo inscribirme para recibir este ayuda económica y otro, ¿cómo hago para donar? Las dos cosas. En el, en el, en el marco de estas es quien se anote para recibir, lo que vamos a hacer es primero ver cuántas personas se presentaron. Y justamente este formulario un tiene una serie de preguntas que cada uno lo tiene que llenar, que es una declaración jurada, por el cual
5: mmm,
6: lo que se va a evaluar es quién quiénes dones. Dentro de los 600 y pico de, de ayudas que podemos dar, bueno, ¿cuáles son esas 600 personas que más lo necesitan? Ese, ese va a ser el objetivo. Porque, eh, entonces, ayudar a quienes más necesitan. Lamentablemente, y quisiéramos ayudar a todos, pero bueno, los fondos no son. No alcanzan, hay, son muchas personas que lo están pasando mal y muchos músicos y músicas que que es así, por eso es que destinamos ese fondo para eso. Eh, ahora, bueno, obviamente no vamos a alcanzar a todo, lo tenemos claro, lamentablemente lo tenemos claro, pero por eso se va a, a seleccionar a aquellos que lo estén, estén en peor situación, ¿no?
2: Por supuesto, estamos aquí en diálogo con Esteban Agatielo, el es tecladista de Richard y miembro de la UMI. Eh, consultarte Esteban, bueno vos formás parte de una banda una banda con ya una trayectoria han cumplido 20 años con muchos discos con muchas presentaciones no solamente en nuestro país y quizás sea uno de los casos que tal vez Además, si se dedican también a otras cosas, puedan tener un poco más de espalda para poder paliar estos momentos. Me corregirás si no es así. Pero hay casos de otras bandas que por ahí son más nuevitas, que por ahí no cuentan con recursos. Y vos como integrante de la UMI seguramente te harán llegar sus consultas, sus inquietudes, sus incertidumbres y angustias. ¿Cómo ves el panorama en este contexto de pandemia?
6: No, y la verdad que es muy negativo, muy negativo en este contexto. Muy negativo porque, la verdad, el músico siempre vivió de, de la música en vivo. Eso está clarísimo. Y esta la situación al no tener eh, música en vivo y, y, y no proyectarse también. Cuando va a volver, que es, que es lo que genera más angustia todavía. Y, y saber también que vamos a hacer lo último que va a volver porque realmente va a ser así. De hecho, el fútbol va a volver sin espectadores, en todo caso, pero por transmisión por, por televisión. Ahora, la música es más difícil la transmisión, entonces eh, se genera esta situación que, eh, que, que sabemos que vamos a ser los últimos vuelvo a envolver y, y bueno, más angustia genera. Ahora... Nosotros sabemos que estamos trabajando fuertemente armando este fondo para el día después. Para que cuando empiece a aclarar un poquito, ya tener. Y esto es una cuestión económica, eso lo tenemos clarísimo. No es una cuestión de los músicos no van a estar en ese momento. Sí, y va a haber ganas de tocar, sí. Y la gente va a tener ganas de, de ver un show también. Están todas las condiciones. pero lo que va a faltar es el tema conmigo nosotros estamos generando un fomento nosotros estamos pensando en ese día y estamos generando la plata que por eso este, esto tiene doble ganancia por un lado porque estamos generando un fondo y ese fondo se va a duplicar eso es lo mejor ese fondo además se va a duplicar porque Spotify se comprometió a donar el doble de lo que del el dinero. Entonces, en ese contexto, me parece que tenemos que trabajar fuertemente entre todos los músicos, los vamos para decirle a esa amiga, tal vez algún pariente o algún amigo que la verdad que está viviendo una situación mala, porque vamos a ser sinceros, no es que todos están viviendo esa situación, o tal vez, yo, nosotros decíamos, Amigo que vive en el exterior, que puede donar 5 dólares, y esos 5 dólares acá son más de 300 pesos, uh -huh. entonces vamos a tener 600 pesos, y, y, y hizo mucho con muy poquito, con muy poquito, con solo 5 dólares. Entonces, en ese contexto, me parece que es la verdad, porque no veo otro, y ojalá hubiera muchos más, pero no veo otro fondo. Eh, generándose en este contexto entonces lo que tenemos que trabajar es para que este fondo justamente genere se crezca y después genere plata para lo que más se pueda obviamente no va a ser la salvación de la música en vivo porque sería eh, ridículo pensarlo de esa manera pero sí va a ser un gran aporte y ahí es que estamos trabajando
2: Esteban, consultarte ya, bueno, hablando sobre algo relacionado Pero sobre otra organización como lo es Sadaik Han sacado una notificación que es bastante, bueno Se ha abierto toda una polémica al respecto Avisando que ellos van a cobrar por aquellos shows vía streaming Que te consulto si eso abarca o no las redes sociales Bueno, ¿qué opinas acerca de eso? Porque se abrió ahí una polémica también con voces disidentes, ¿no? Al respecto
6: Sí, tiene un problema de comunicación importante, pero que, que ya se ve desde hace muchísimos años. No logran comunicar bien las cosas. Eh, eh, yo no creo que vayan a ir por el artista que está haciendo un show en Facebook para 50 personas. No es eso. Eh, está apuntado a cuando hay marcas detrás, hay sponsors, hay cuestiones importantes en el marco de eso bueno debe regularlo por supuesto porque el derecho autor debe pagarse y nosotros desde la Unión de Músicos Independientes siempre lo hemos defendido ahora bien eh, comunicacionalmente bueno deja mucho que desear y creemos que, que es importante eh, comunicar bien porque ha generado más revuelo que lo que es la, la misma normativa así que, en, este, en este esquema en contexto actual, eh, creo que, que, que no es bueno justamente eh, eh, no comunicar bien. Siempre es malo, pero más en un contexto angustiante para los músicos.
2: Celebramos entonces, Esteban, esta alianza, esta iniciativa en buena hora entre Umi y Spotify para ayudar a todas las bandas que que siempre nos entregan su música, su alegría y que hay que devolverles un poco de todo eso y bueno, aguantar en este tiempo, vendrán mejores tiempos seguramente este, Esteban, algo seguramente. Con, lo que quieras, con lo que quieras cerrar porque ha sido muy claro en todas tus, tus definiciones alguna cuestión, expectativas de lo que va a pasar con esto qué nos depara para el futuro, unas palabras finales
6: Bueno, no, llamamos a, a todos a inscribirse si necesitan una ayuda económica está abierto para cualquiera que quiera hacerlo porque lo necesita y bienvenido a que se escriba en esta declaración jurada y ojalá que, que, que reciba el dinero y digo atento que, que son tantos que, que los necesitan y después por el segundo lugar a quien tal vez tenga algo pequeño aunque sea para donar siempre siempre digo lo mismo, 200 pesos, 100 pesos, que lo haga porque eso se duplica y todo contribuye a reactivar la música en vivo en la Argentina. Así que todo eso lo van a encontrar en www.umiargentina.com barra donar.
2: La palabra entonces de Esteban Agatielo, tecladista, de Richard y miembro de la Unión de Músicos Independientes. Un placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias.
6: No, gracias a ustedes y gracias por el espacio.
2: Hasta luego.
1: No te muevas de ahí. Vamos por una tanda y enseguida regresamos. Bienestar es yoga. Clases grupales y particulares para todas las edades. Consulte días y horarios al teléfono 15 38 27 37 40 o al 4 226 4 48. Visite nuestro centro en calle 134 entre 17 y 18 Verasatei. NITI Hermanos Repuestos Calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca Línea nacional, importada y original Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Verazategui Por consultas y o presupuesto Comunicarse al teléfono 4356-0169 O 6079-9261 seguimos en Facebook e Instagram Como NITI Hermanos Taller Niti. Más de 40 años de experiencia en el rubro. Trabajos particulares y por seguro. Consultas y o presupuesto al 1560-52-1957. Calle 137, esquina 9, Verasatei.
2: 151 Garage. Reparaciones en general. Cambio de faros, ópticas y escobillas, iluminación tri-LED y xenón, reparaciones de accesorios interior y exterior, recambio de autopartes en general. Por consultas y o presupuestos, comunicarse al 15 70 01 49 74. Seguimos en Instagram, 151 Garage OK.
1: Estudia de forma profesional. Estudia con Ezequiel Gebel. Clases de guitarra y bajo, blues, rock and roll, funk, soul y ritmos afines. Producción artística y arreglador musical para bandas y solistas. Clases personalizadas, trabajos presenciales y a distancia. Por consultas, comunicate al 11 36 72 43 58. Seguime en Facebook e Instagram como Ezequiel Gebel. Selina Casi Prensa y Difusión. Nuestro principal objetivo es brindarle a los artistas las herramientas necesarias para dar a conocer su música: eventos, shows y mantenimiento de prensa y difusión. Contamos con propuestas ajustadas a los diferentes perfiles y necesidades. Comunícate a selina, arroba, Seguimos con Palabras Cruzadas.
0: Y seguimos con más Palabras Cruzadas, quinta temporada especial en cuarentena. Y si estás eh, escuchando y te enganchaste con este podcast, querés escuchar los otros dos episodios anteriores, los puedes encontrar en Spotify, en Breaker, en Radio Public, en Google Podcast y en Anchor. Y además...
2: También en Mixcloud, donde allí podrás encontrar no solamente este episodio y los dos anteriores, sino el resto, las anteriores, mejor dicho, temporadas que hemos hecho en Palabras Cruzadas en la FMRK 91.5 Radio Cooperativa, a quienes también les enviamos un saludo y nuestro agradecimiento a Mariano en la operación. Pero si te quieres comunicar con nosotros también, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Palabras Cruzadas Radio. Quédate ahí, porque queda mucho de PC en cuarentena.
7: No es que tenga miedo, no es que no me animo a hacerlo, no es amor. Ya ni lo controlo, porque viene y se va solo y te ese amor y siento ese calor oh, 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 ese apoder al ruido So
1: Seguimos con Palabras Cruzadas.
2: Y lo que yo te quería contar, Julián, también, es que esta cuarentena está trayendo como mucho desorden nutricional, porque a mí me pasa que entre té y té, yo el té no lo tomo solo, quiero decir, perdón, perdón a todos mis pecados pero yo me masita? Agarro. Una ah. menor té y con la otra mano una masita, un pedacito de budín, porque ahora está muy de moda hacer el budín casero, eh, mucha cosa con harina, hay récord de venta de harina, no sé si usted sabrá. Este, y bueno, siempre voy picoteando algo, un chocolatín, una galletita o alguna cosita, entonces el té siempre se digiere con algún otro no. alimento sólido. Yo la no. verdad que estoy desordenando mucho mi nutrición. Una pregunta, ¿no? Eh, sí. ¿La señorita cocina? Me la rebusco Sí, sí, cocino Cuando hay que cocinar, cocino Y cuando hay que sentarse y ver cómo otro cocina <risa> Me siento a ver cómo otro cocina Lo importante <risa> es que en cualquiera de los dos casos como Y como que estoy teniendo como este desorden, ¿viste? Eh, llámale ansiedad, llámele como usted quiera eh, ¿Te pasa?
0: Me suele pasar bastante seguido Las dos cosas, que uno está cocinando más Está comiendo más y bueno, eh, uno ya está acostumbrado a cierto desorden, pero una cosa es el desorden y otra cosa es el abuso eh, Así. Es. Y es por eso que en el cuarto episodio del Lado B entrevisté a una especialista en la materia para que nos guíe un poquito Nos tire una serie de, este, de tips y también para que nos diga cómo ve el panorama de, de toda esta situación
2: está Panorama en... complicado, dicho sea de paso, ¿no?
0: Para hablarnos de este tema y otros ítems relacionados con este tema de la nutrición en cuarentena es que en Lado B dialogamos con la licenciada de nutrición Lucía Pérez que nos contaba lo siguiente Como verán ya llevamos más de 70 días en cuarentena y uno suele desbarrancar con el tema de la comida, a menos de que bueno, muchos empezaron a cocinar, descubrieron ese hobby y muchos... este Empezó a gustarles demasiado, como a mí este, Y es por eso que, para llevarnos por la senda del señor Como bien diría uno este <ríe> eh, Estamos aquí con la licenciada Lucía Pérez, licenciada de nutrición ¿Cómo estás, Luz
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julián?
0: Todo bien eh, Bien, como decía en, en la intro eh, Por empezar... Esta, esta etapa de aislamiento nos ha cambiado a muchos eh, la rutina de alimentación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso?
8: Sí, lo que se está viendo, y de hecho ya hay ya se están haciendo encuestas, está en proceso un estudio para ver eh, los hábitos nuevos en, en esta nueva normalidad, que, bueno, como algunos lo llaman, nueva, nueva normalidad. Eh, la realidad es que, como vos decís, la gente empezó a cocinarse, eso es buenísimo porque disminuye mucho el consumo de alimentos ultraprocesados, entre comillas, ahora voy a volver a rescatarlo, porque reemplazamos por comida casera. Pero lo que se está viendo es que aumentó el consumo de golosinas, snacks, o sea, si bien las personas se están cocinando más, a la vez aquellos que pueden acceder ¿no? a comprar estos alimentos, aumentó el consumo de estos alimentos que tienen un montón de grasas, eh, sodio, o sea, sal... Eh, azúcar, y algo que se está viendo y que yo siempre, eh, los que me conocen saben que siempre hago hincapié en el consumo de alcohol, durante este periodo de cuarentena aument está aumentando mucho el consumo de alcohol. No sé si en mi caso, porque bueno, trabajo en, en salud y todos los días salgo a trabajar al hospital y puedo ir viendo la, no es que mire la basura de la gente, pero me llama la atención la cantidad de botellas que hay en la calle eh, que la gente tira. Antes no las veía. Uh -huh. eh, lo que se está viendo es que está aumentando mucho el consumo de alcohol. O sea, si bien, por un lado, las personas pudieron acercarse mucho a lo que es la, la comida casera, que eso es fantástico, por ahí ahora habría que haber, hacer otro, otra vuelta más de tuerca, eh, también aumentó mucho el consumo de los otros alimentos que en realidad no aportan gran cantidad de nutrientes importantes para la salud.
0: Y también con el tema de, de las afecciones, eh, por ejemplo, entre los grupos de riesgo están las personas eh, diabéticas, eh, ¿notás que hay como un crecimiento en, en el tema de, de las afecciones, este, de este tipo de enfermedades, con todo este eh, esto que venís mencionando?
8: Bueno, justamente, bueno, yo trabajo también en la clínica Cormillot. creo que ya lo habíamos hablado la vez pasada. Eh, Uno de las de, de los temas de, de conversación de hace poco, cuando nos vimos todos juntos en la reunión de, de virtual, es que va, hay dos problemas que se están juntando. Uno es que las personas al estar aisladas no pueden ir a hacer el control normal con su médico de su enfermedad crónica, ya sea diabetes, presión arterial elevada, enfermedad cardiovascular, el tema de estar aislados en sus casas provoca que el control que todos los meses o cada dos, tres meses, depende de cada caso, la persona tenía con su médico específico de cabecera, no lo esté teniendo, uh -huh. quizás solo tenga en la confección de la receta y en algunos casos hasta es virtual la entrega de la receta para que la persona lo tome. Entonces, eso es por un lado que va a agravar, eh, digamos, la, la progresión de la enfermedad crónica si no está bien controlada. Y por el otro lado, el tema este de el aislamiento, cómo, cómo influye en la parte emocional, cómo influye en, en el hábito alimentario, que es esto que hablamos justo antes de consumo de alcohol, de consumo de alimentos que no aportan gran poder nutritivo, eh, también agrava esa enfermedad crónica, ya sea diabetes, presión arterial alta, eh, dislipemia, y esos son dos factores que se van a juntar que cuando, bueno, salgamos progresivamente de esto que estamos pasando, eh, seguramente tengamos un aumento en la incidencia de estas patologías y, en un aumento en la complicación de las patologías Bien. no es bueno el panorama para estas cuestiones justamente
0: y en el, mientras tanto eh, mientras eh, dure lo que tenga que durar esta etapa que esperemos acabe pronto eh, ¿cuáles son las recomendaciones quizás este, para tratar de, de llevarlo lo, lo mejor posible al menos desde el punto de vista alimenticio ¿Qué, ¿Qué recomendarías?
8: Bueno, lo que hablamos con mis pacientes Yo continúo atendiendo de forma virtual a Aquellos que, que quieren, ¿no? Siempre el, el primer tópico eh, Bueno, los que me conocen saben por qué Porque soy muy estructurada Pero el primer tópico en el que hago hincapié Específicamente es en el orden Tratar de tener un orden Esto perdón, provocó que haya una especie de maneja, manejo del tiempo que parece la dimensión desconocida. La, las personas empezaron a vivir de noche y eso para el ritmo circadiano se sabe que no está bueno. Hay que dormir de noche y vivir de día por un montón de cuestiones que segrega mi cerebro durante el momento de la reparación que es el sueño, eso por un lado. Entonces, tratar no digo de volver al horario que uno tenía cuando trabajaba, Podemos aprovechar para dormir más, seguro, pero no esta cuestión de eh, algunos días desayunar, otros días no cenar. Tratar de tener el ma mayor orden posible, la mayor eh, estructura de tiempo posible. No a rajatabla, pero dormir ocho horas a la noche, de noche, levantarme, tratar de hacer un buen desayuno después almorzar siempre más o menos en los mismos horarios y tratar de hacer algún tipo de movimiento de actividad física todos los días, un poquito aunque sea, desde estiramientos, bueno, en este momento una de las cosas que yo más trato de que hagan mis, mis consultantes o las personas que yo conozco es relajaciones, yoga, porque ¿qué pasó? El sueño se cambió tanto que eh, las personas no se pueden dormir en la noche a veces y el insomnio producto de todo esto que estamos viviendo eh, se hizo más común de lo que antes existía. Entonces, respiraciones, meditación, relajación, yoga, la actividad física que puedas, si es caminar adentro de tu casa, tengo pacientes que caminan adentro de la casa. Uh -huh. eh, caminar hasta el fondo y volver, eh, tenés una bicicleta, usala, fija, ¿no?
9: Claro.
8: Si no tenés una bicicleta fija, le podés comprar el adaptador para. Para la bicicleta común, le, ponérselo y hacer bici fija en tu casa. Si tienes cinta, usala. Eh, bailar, ponerte clases. Siempre con, digamos, si uno tiene una limitación física, respetarla. Pero tratar de moverte con lo que sea. Eh, y si tienes algún problema de sueño, también siempre les digo, tratar de hacer la actividad física cuando todavía hay luz. No hacer la actividad física de noche porque la actividad física nos levanta y puede provocar que de nuevo me cueste dormir. Eh, bueno, ese es el primar, para mí el primer tópico importante. Y con respecto a la alimentación, eh, tratar o empezar a buscar, ya que es un momento diferente y donde podemos darle más atención a la comida, que cuando estábamos en la vorágine de trabajar quizás terminábamos comiendo lo primero que aparecía en el mostrador de la casa de comidas donde yo iba a comprar, aprovechar para incorporar aquellos alimentos que no suelen eh, ser de manera eh, habitual en mi cocina, no suelen aparecer fruta verdura, creo que no digo nada nuevo pero las verduras empezar a incorporarlas en, de, en todos los platos en lo posible, todo lo que es de origen vegetal fruta y verdura, sobre todo las verduras tienen fibra que ayuda a reforzar eh, el, el sistema inmunológico esto parece que, que dijera algo re, que no se entiende, pero bueno, la realidad. Justo ayer tuve un, vi una clase de, de microbiota. ¿no? Eh, el sistema inmunológico se, re, está, se refuerza en el aparato digestivo junto con las fibras. Las frutas y la verdura aportan gran cantidad de fibra. Además, la verdura aporta eh, minerales, hierro, calcio, que uno piensa que solamente están los lácteos, no necesariamente tenemos que consumir lácteos para consumir calcio, el brócoli, el coliflor, que ahora estamos en temporada, repollito de Bruselas, eh, eh, todas las coles van a aportar gran cantidad de calcio, eh, aportan zinc, que también es, eh, es importante para, para el sistema inmunológico, y las legumbres, que es momento para aprovechar, experimentar con esas eh,
0: cosas famoso, raras que
8: vemos en la góndola que...
0: El famoso discurso de lentejas. No hay...
8: Liso de lentejas, sí. Las personas normalmente lo único que conocen son las lentejas. Eh, la, las legumbres tienen fibra, tienen proteínas, tienen eh, zinc, eh, hierro, calcio. O sea, son para mí es el alimento del futuro. Eh, aportan un montón de nutrientes y son rebaratas. Si yo comparo el kilo de carne con el kilo de legumbres y si yo pienso que la legumbre me va a aumentar su tamaño tres veces negocio. Negocio. entonces tratar de empezar a experimentar con esos alimentos que no di, no hay un alimento que refuerce el sistema inmunológico no es que existe ah yo consumo esto y evito que el coronavirus eh, ingrese a mi organismo y se propague no lo que sí existen son tipos de alimentaciones o eh, combinación de alimentos que hacen que el aporte de nutrientes en mi organismo genere que el sistema inmunológico eh, esté fuerte o se fabrique de manera como debería fabricarse cuando no estoy enfermo. Eh, entonces, la fruta y la verdura, las legumbres son, son tres alimentos o tres grupos de alimentos sumamente importantes, los cereales que sean integrales en lo posible, ¿no? Eh, y sus harinas, comer el pan o hacer un, un pan con harina integral, podemos experimentar ahora que tenemos tiempo a hacer masa madre, que ahora todo el mundo está haciendo, es buenísimo porque la fermentación natural eh, hace que el nutrien, los nutrientes que tienen eh, esa harina integral se va a absorber muchísimo mejor eh, la, desde las proteínas hasta hierro, o sea, con una masa madre fermentada con los propios microorganismos, el apo, digamos, la utilización de ese nutriente es mucho mayor. Eh, y bueno, todos los otros alimentos que son las carnes, eh, los huevos y los lácteos, voy por las carnes, la gente que come carne, eh, aprovechar esto de disminuir el consumo en el sentido de que si yo empiezo a incorporar legumbres, puedo dejar las carnes de cualquier animal en una comida. Ahí también ahorro bastante y tengo el aporte eh, de las proteínas, que es lo que más le preocupa a las personas en general, por los otros alimentos. Eh, el huevo y los lácteos me van a aportar gran cantidad de eh, proteínas, eh, vitamina A y, y junto con las carnes vitamina B12, que es una vitamina importante para, para la respuesta inmunológica también. Eh, no sé qué más Ah, agua ya que está. Fundamental
0: El tema de la hidratación No va con alcohol No sirve
8: hidratarme con alcohol Agua, si además yo tomo alcohol en ma mayor cantidad que antes Igualmente tengo que seguir consumiendo Los 8 litros, ay, 8 litros 8 vasos de agua al día
0: Bueno, ya sería una exageración 8 litros, ¿no?
8: 8 litros es un montón <risa> yo creo que ni, ni un deport, No sé bueno, Habría que ver si algún deportista llega tanto <risa>
0: Bueno, eh, Blue, más que completa estas recomendaciones, esta, este panorama de, de la situación actual. Eh, por último, se me ocurre preguntarte quizás eh, a qué hay que estar atento cuando uno quizás este, quiere empezar a hacerse los primeros controles o por ahí empieza a sentirse un poco raro. Eh, ¿Cuáles serían los primeros indicadores de que algo funciona mal y hay que ir... este hacerse un, un pequeño control al nutricionista eh, en esta etapa. Ah,
8: no entendía, pensé que estaba para el lado del, del corona. Eh, en realidad, yo creo que no hay que tratar de no, no llegar a sentirse mal. Eh, por suerte, por ser por ser como soy y tener las, las características que tengo, eh, la, la, los consultantes muchas veces llegan a mí, por, bueno, por querer cambiar su alimentación, no no teniendo algún síntoma o sintiéndose mal, sino que queriendo mejorar su alimentación para poder tener todos los nutrientes eh, necesarios. Yo creo que la idea es no sentirse mal. Eh, la comi Comer comida chatarra o comer comida que es con poco aporte de nutrientes te va a hacer sentir más cansado. Te va a hacer sentir que cuando haces actividad física te querés ir a dormir y dormir cinco días seguidos te va a hacer muchas veces que la, la digestión sea más lenta, que se distienda la panza o, o gases, uh -huh. o, eh, constipación. O sea, hay un montón de síntomas que hasta que nosotros o las personas normalmente naturalizan. Eh, por ahí vos me decís, espero sentirme mal, pero vos todos los días, no sé, tenés algún síntoma que ya naturalizaste. A veces cuesta uh -huh. eh, ver que por ahí... Eh, la alimentación tiene que ver con esos síntomas. Cuando empezás a comer un poco más sano, decís, ay, ya no tengo más ese ardor en la panza que tenía después de comer. Eh, mi recomendación siempre es hacer, digamos, un, un acompañamiento sin llegar a la enfermedad. Creo que desde la alimentación, no creo, lo dice la bibliografía y lo dice, eh, creo que desde, la, desde los primeros humanos, desde Grecia ya se sabe que la alimentación... Eh, te puede ayudar a prevenir enfermedades y curar. Entonces, eh, o somos lo que comemos. Eh, esa frase es de hace muchos años y, y en realidad es así, porque la definición de nutriente es eh, esa estructura que está en el alimento, pero que también forma parte de mi cuerpo. Entonces, no, no es necesario sentirse mal. Yo puedo hacer una consulta para ver si mi alimentación eh, la puedo mejorar o viene bien y le puedo agregar un plus más todavía para hacerla aún mejor y hasta pensando este nuevo concepto de, de mi alimentación como, como forma, una alimentación sustentable, que es lo que por suerte ya estamos empezando a ver, eh, pensar que una alimentación más consciente, que mi alimentación también contribuye a no destruir tanto el planeta. Entonces, si uno tiene un síntoma que normalmente, lamentablemente las personas llegan porque aumentaron de peso porque eh, sienten acidez o tienen diarrea y constipación eh, de manera aleatoria y que se repite, eh, bueno, puede haber un montón de síntomas. La idea es no llegar a eso, sino eh, que sea antes la consulta. Obviamente que si, ten, si, si mi peso bajó mucho de golpe o aumentó mucho rápido o me quedé sin masa muscular o no pude comer un alimento atención. que me broto, Ahí sí hay que hacer la, la
0: consulta rápida. Buenísimo, Lu, desde ya. Eh, muchísimas gracias por este momentito junto a nosotros, por eh, compartir estos conceptos tan necesarios en, en esta época en particular y en general, en realidad, <risa> este, Es la idea. Y agradecerte por esta entrevista.
8: Bueno, muchas gracias a, a vos y a ustedes, ¿no?
10: Está lleno y el paquete vacío Pierdo la cabeza Y me siento un desgraciado Como quien tiene por jovia El vino del espío Trate de que el corazón No me diera explicación Para no derramar Lágrimas en tu honor Trate de que la razón me llevara al buen camino Ella me presento al vino al que agradecido estoy que ayer, la princesa se hizo reina, aquel cepillo sin dientes, hoy es el que mejor peina. Ya no deshace el somier, aquel amor tan fugaz, que en ese cuarto de hotel, se declaraba igual. las estrellas iluminan mi pasado, puedo verte de rodillas pidiéndome que vuelva. Y hoy en mi ventana veo llover sobre mojado. Me siento un niño indefenso en medio de la selva. Trate de que mis ojos te vieran tan lejos Pero siempre será así Mi triste porvenir Trate de que mi pasión Se perdiera entre el montón Pero siempre será igual Siempre se volverá Al primer amor
1: Seguimos con Palabras Cruzadas
2: Y qué momento lindo que hemos pasado hoy Porque la verdad, pese en cuarentena Lo disfrutamos muchísimo, por supuesto No es lo mismo que estar en el estudio de radio No es lo mismo que estar allí con, con ese nerviosismo Con el vivo, con el operador y con todo lo demás Pero tenemos un editor de pura cepa Como es el señor Julián Retamoso Quien prepara, decora y deja de una forma exquisita Estos podcasts que hemos dado en llamar PC en cuarentena, quinta temporada. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Espérame un momentito. nosotros sí que... ¿Cómo?
0: Espérame un momentito. Con usted claro, quería hablar. Pero,
2: pero, perdón, ¿usted le quitó el micrófono al señor Julián Retamoso?
0: Si usted supiera lo que ese muchacho me ha gritado a mí.
2: Ah, no, 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 no lo quiero saber. Usted es Pedro. Pedro, cómo lo extrañábamos, Pedrito. ¿Cómo está?
0: Y lo que yo ¿Está en España
2: estoy... o está en Buenos Aires?
0: Y lo que yo extraño abrir el negocio.
2: Ah, claro. No porque imagina. usted estaba con el tema del negocio y usted vio vos que vos comercio vos. Y bueno, y va a haber que esperar y se extendió un poquito. ¿Qué corto, va a digo, ser?
0: ¿no? ¿Usted usted que es periodista? Sí. No, a mí, muchacho, a mí el muchacho me ha dicho que usted es periodista.
2: Bueno, bueno, podría ser.
0: ¿No? ¿Y usted que está con el tema de la actualidad? Ajá. ¿Le puedo eh, yo hacer una preguntita? Puede hacerme todas las preguntas que quiera. ¿Cómo es eso de que yo recién voy a poder abrir el negocio el 28 de junio? Tres meses de <risa> comado.
2: Bueno, bueno, tranquilícese, tranquilícese.
0: No se tiene no que hablar nada ruido. a nadie.
2: Escuche, Pedrito, mire, usted, este, primero no sé por qué no está de vuelta, de regreso con su familia. No sé qué lo agarró, la pandemia lo agarró en el medio del aeropuerto, porque usted, que yo sepa, ya se había ido a su España querida. Pero bueno. Sea, no, como es que vi, sea como sea. todo y me volví. Ah, pero como no, se volvió, <risa> bueno, y ahora preso acá. Este, y va a tener que esperar, compañero. Va a tener que esperar un poquitito porque la cosa está, está así, como usted ya se habrá informado. Pero bueno, ¿no está vendiendo por internet? Ahora que todo el mundo vende por internet, ¿usted no ha implementado eso? ¿No tiene una tienda virtual? Es
0: que yo no soy más un comerciante tradicional. ¿pivo? usted A ver, yo soy más, lo más avanzado que llegué a la, a la lista del fiao. Y listo. ¿Al qué? Mira la lista del fiao. <risa> bueno, eso <risa> es lo más Emmanuel, avanzado que tengo. ¿Sí? Claro, ¿eh? es sí, lo más avanzado que, que, que tengo.
2: Hay este que acionar. Le hago cuenta,
0: le que... anoto lo que lleva. Obviamente, sí. después a fin de mes le, le agrego un 5% de interés.
2: No, eso no puede hacerlo. No puede ser tan chanta. sabe qué pasa? Que usted... Hay que ayornarse un poco a los nuevos tiempos, a las cosas que están pasando. Usted sabe que de toda crisis siempre sale una oportunidad y puede ser la oportunidad para que usted este, tenga el, su canal de venta por otra vía o se dedique a otra cosa. ¿Por qué no? Me han dicho que usted es muy buen, ba muy buen este, bailarín. ¿Por qué no se graba unos videos y los sube a YouTube?
0: Es que no, no es lo mío, no es lo mío, señorita. Ah, no. eh, es más, incluso el joven me ha dicho que ustedes, eh, de hecho este no es el primer episodio que están grabando aquí.
1: No,
2: no, no. Ya hemos grabado dos más que se han publicado y difundido en un montón de plataformas de streaming, entre las cuales se incluye Spotify. ¿Spot Spotify. Spotify. ¿No lo conoces? ¿Y eso qué? Ay, Pedro. Lo que pasa es que usted y eso que usted es joven, Pedro. Y, y yo, igualmente, si así no lo fuere hay mucha gente adulta. Que investiga, hoy por hoy, googleelo, búsquelo, pídale algún, a su sobrino, pídale al señor Julián Retamoso, que le enseñe Spotify. Es muy fácil. Usted tiene que ingresar, se tiene que registrar con su mail o con su usuario de Facebook. Yo sé que usted tiene Facebook y que entre paréntesis sigue teniendo de perfil una foto con un solo hijo cuando usted tiene cuatro. Así que por favor, no, hágase cargo del, hágase cargo del resto de la familia. No, este, usted una no vez ha registrado, nos busca, pone, Pese en cuarentena y le van a salir todos los episodios. ¿Qué tal? es pues fácil.
0: Yo le cuento una cosita, ¿no? Usted, le ha, dicho, a ver, a ver. usted ha dicho recién que yo le, le pido ayuda a mi sobrino. Ajá. Usted sabe lo que, lo que es tener de, de socio un gallego.
2: Eh, me imagino. Y, y me imagino.
0: <risa> Imagínese dos. No,
2: no, 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 no. Eso sería imaginable. Pero bueno, Pedro, gracias por haber estado acá. Devuélvame a Juli, a mi compañero, Julián. Está por ahí. Retoma el micrófono.
0: ¿Se puede saber qué pasó acá?
2: Y pasó que... Y él aparece, ¿viste? Es como la luz mala. <risa> es como que siempre está. Pero lo extrañábamos. Lo extrañábamos, ¿no? Nuestro personaje de, de palabras cruzadas de cuarta temporada.
0: Sí, vino acá pidiéndome una cuenta, que le pague no sé qué cosa.
2: Guarda, guarda porque tu tío siempre está con un lápiz... Y un papel siempre con cuenta que dijo esto de no entendió mucho lo del Spotify, pero bueno en el próximo episodio se lo explicamos ¿te parece? vale Hasta aquí entonces, PC en cuarentena especial, quinta temporada chao